0: 难逃避可接近我香港上时候回？就十三号开学，然后开学可能一周以后吧。嗯。因为香港二月六号就正式通关，就是毫无限制，全面开关。就是核酸也不查了。这两天还查核酸呢。二、嗯、月六号以后核酸也不查了，就比较方便。嗯、现在那个港澳通行证的旅游签也可以办，嗯、所以现在人可以随时去香港。香港现在的政策也比较好。嗯。你看李家超又是免费发放机票呢。嗯，对。然后就是。还给游客发放一千块钱港币经费，哎，都挺好的。香港其实它接近内陆，嗯，所以它它可以满足好多好多人的需求，嗯、尤其现在这三年疫情，嗯，就好多人就真的就是孩子如果在国外啊，嗯、像比如说在美国呀，家里有人在美国、在英国、在国外的那些，真的就是想回一趟国，真的就跟打仗。比较艰难，而且那些机票，像我波兰的客户，他们想回趟国，哎呀、嗯，那机票就不停的在变。如果人一直都很平稳的生活，没有疫情，嗯、没有世事无常，嗯，那就见面呀，亲人之间相聚啊，嗯、好像见面我们团聚很容易啊。因为经历了疫情，我觉得好多人开始就是。反思这个问题，我离开家这么远，我离开我的家人，嗯、尤其那些就是相对于年轻一点，还不是说在国外落根落得很，他到底值不值得？嗯，然后就有一个取舍。那这个时候呢，像他们就是我听过很多客户就说，那香港呢就是一个特别不错的地方。呃，我身边有好几个客户，他们的孩子基本上到了读研究生或者读大学的时候，他们读研究生不像以前可能会选择。其他的国国家，嗯，但现在他们普遍都会选择香港，嗯，因为香港到底比起别的城市、比别的国家还好一些，它离内陆近，想回来来回往返也不是特别的费劲<折>啊，波折。一个就是香港的，它整个经济文化在全球还是数一数二的，就是港大现在在国际大学里排名还是就是在前。你就像习主席说的，香港的牙科，香港港大的牙科也是在全球第一。嗯、所以好多人就把香港就是现在作为一个目标吧，就是既能实现它走出内陆，然后去寻找更多的机会，然后呢还能够不至于离家很远，就是一旦再遇到类似于这种就是无常呀啊、嗯、这种疫情呀这种的，就不至于。他就像你说，太波折，心里面会踏实一点。嗯,嗯，所以我看现在是今年选择在香港去香港读读研究生的人还挺多的，一五年去一样，<笑><笑>拿个香港身份，多一份选择。嗯、对啊，又能实现留学梦，还能有更多的机会，对工作生活，而且香港还可以。实现好多事情呢，对不对？对，嗯，以前是为了打疫苗嘛，对吧？就现在都是做一个资产配置，是吧？对，打疫苗就是相对于人很多、呃、客户来讲，只是他一个很小的一个需求。对，那香港会实现他的很多需求。对于整体家庭来讲，一个是资产配置啊，可以让他的资产更加多元化的被保护起来。家族资产信托呀、保险呀，各个方面，它都可以在香港去实现。现在是不是、嗯、都是比较公开的？对于客户来讲，这种个人隐私的话是永远也不会公开的，嗯、就是我们公司还是保护的非常好的。嗯、现在疫情一开放，之前的三年，嗯、客户想买保险简直是太困难了。就是我的客户就是不停地在问我什么时候。通关是，嗯、我们什么时候能去香港买因为香港的保险就全是储蓄嘛，它基本上就是储蓄，嗯、所以客户的需求也比较多。那么之前这三年基本上就是一个蛰伏期，嗯、大家都蓄势待发的。嗯、这一通关呢就不一样了，就是可以去实践嘛，然后可以赴港投保。国家是在这个方面，有起码就境外的这种资产配置呀、啊、嗯、投保呀、啊。这个信息是公开的、嗯、透明的。嗯嗯、其实国家，你看开放大湾区，香港呀一些资产配置的保护，就比如说像我之前看过，就是香港的新闻上面，就像香港那些保险公司就可以在大湾区设置办事处呀什么。其实这些慢慢都已经，我觉得是一个常态化，就是人可以用一个很理性、很正常的眼光去看待，而且这也是家庭。需求的一部分，因为人本来现在经过这个疫情，经济就不稳定，很多家庭他在选择家庭资产配置的时候，他就更加会慎重，他会比较，嗯，他就会选择更适合自己的，嗯，所以一般就是根据客户需求，他有的就是我们国内的一些产品，就有一些客户他就适合他，可是有一些客户呢，他可能更看重，比如说香港保险的一些他。资产配置带来了一个长久的一个收益啊，还有稳定。嗯，那香港保险也是避税的，很适合，就是越来越多的它就不不仅仅是高端客户的选，已经更加平民化，就是实际上就是我们任何人都可以、嗯、也可以去就是有能力投保它，所以现在一开关，客户的需求量一增加。嗯，像我状态就是两,两边跑。不光是有资产的人可以去买，对，平民老百姓也可以去买。宁夏<对>平,平民老百姓去买的，宁夏平民老百姓买的很多的。<对>最小的一我的一个客户，他就是一个，因为他自己本身搞财务的嘛，嗯、他就很会算，嗯、他对数字就比较敏感、哦、然后他的敏感就比我还要敏感，可能这是我的职业，嗯、可是人家呢，就是因为他们的收入是有限的，他只是一个。嗯企业的一个会计，他的收入是有限的，他、嗯、在选择保险的时候，他就更慎重，他就很会过日子，你知道吧？嗯、自己还考的那个瑜伽师的证，嗯、就是人家就属于这种真的特别会设计生活、会经营生活的一个。你看他儿子的保险才四百多块钱一斤，啊，多大年纪、啊？投保的那一年，十一岁，他儿子。哦，为什么四百来块钱，也就是几千？好像我当时记得我给他算了三千来块钱，人民币吧、啊。所以当时是，你让他整体配，他配不了那么多嘛，他就他也没有配理财，他就是重大疾病。因为孩子香港他这个是随着年龄增加，他的保额也会增加，因为他是有收益的嘛。因为他当时根据家庭需求，他给他孩子配置的时候，就相对保额会低一点。然后呢，是在他的家庭能够承受的范围之内。哦对他不可能说，我这一个月，我这这一年，我挣的工资，我就啥也别干，就全部交保费去了。嗯因为这边一配置的话，动辄就上万呀、啊，或者是多少钱。嗯。当时我就跟他说，啊、哦，我说自己家过日子，过大揽小，你一定要想清楚，你买保险只是买一份保障，尤其重疾类的，中等很很平民化的这种家庭。嗯、我说的你的理念是朝前的，你选择来香港来投保，那么你投保的这个。需求和诉求，你一定要根据自己的家庭收支平衡，嗯，然后去选择你的保额，嗯，然后你再去看你每年负担的保费，嗯、一定是在合理的范围内。嗯、你不能因为你投保了一份保险，你现在觉得这个这么好，嗯、然后你一冲动，可是第二年在续保的时候会给你造成很大的家庭负担。我们当时就选择的保额比较低嘛，可是他孩子在长呀，你看这已经几年了，四年了。他孩子也在涨，保额也在涨，嗯、我们公司也给送赠送，保额也在涨。可是你像疫疫情的变化，大家都走不出家门，嗯、他们也只是普通的这种企业员工，嗯、那么在这种情况下，他们交一家子交的保费也没有影响他们家庭的，就是正常的一个生活水平。嗯、我觉得这应该就是保险真正要带给家庭的一个主诉求就是。保险的投入一定一定要和家庭收支平衡成正比，嗯，而不是说我投了一份保险，然后我脑洞一热，我觉得这这为啥这么好，然后呢，可是它会成为我的一种真正等到回归于生活的时候，冷静下来，实际上我没有能力去负担这份保险，这个时候其实挣的好多人就因此就退保，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得让保险回归它的实际意义就是。在家庭能够承受的范围内，能给,给家庭带来保障，实现家庭收支的一个平衡，这是最合理的。嗯、那么在这个之外，如果我们还有，比如说我们想给孩子计划一个，像有些家庭就像过年就就说啊，我们孙子都有那个压岁钱了，哦，然后买个理财呢，买个啥，嗯、那又是另当别论了，对吧？嗯、因为理财一般都是短期的嘛，三年五年这种的。这个。他为什么就特别要去学香港保险？这就是理念嘛，比较嘛。哦、他自己本来就是学财务的。哦，还是从汇率的角度上。不是汇率，嗯、就是从这个保险的这是他会看这些。你一说到这个问题哈、啊，就为什么要选择香港保险？嗯、为什么要去香港？嗯、今年就是还要做一件事情，就是要把我这些客户的保单就是整理一遍。嗯。就是我要再给他们讲一遍，你买的是什么？嗯你这个保险都有什么？那么，你的你得病了赔多少？你不得病了是个什么样的情况？还有就是你的理财现在已经是一个什么样的一个状态？因为基本上现在我的客户，差不多有的都已经交满期了嘛，五年的呀，几年的。实际上就是要让客户很清楚的明白，自己要买的是什么。那我这个客户呢，他就是一个就特别理性的人，他自己做财务。他看了中国很多保险公司的产品，他是真的去研究。他虽然自己不是保险业务员，可是他真的自己去研究这些保单。和别人，我们俩是通过朋友的朋友认识。嗯嗯。他自己也是一个，也是一个佛教徒。啊。也是我师兄的朋友。嗯嗯。很年轻，就比我要小差不多十岁。又让我把我们的产品计划书给他，然后我大概给他讲一下。他就明白了，因为我的计划书做的就是很醒目的，我知道我未来会怎么样，我现在会怎么样。后来他通过一对比，他觉得我虽然去一趟香港，我可能要先飞到深圳，嗯、我再过关再到香港，我还要办港澳通行证，我中间还要承担这个路费的这个成本。嗯。可是从长远的家庭收益和家庭保障来看，嗯、是值得的。嗯。所以他的理念就非常好。嗯。所以他的小家庭。在这么真的一个比较智慧的一个妈妈也好，妻子也好，的经营家，嗯、他们家真的小日子过得还是，反正这几年疫情，我看过我身边很多人有失业的，有信用破产的，就是很多，嗯、包括我的那些很多大客户就已经停止一切投资，嗯、就是不投入，不重新去投入，他们整个人处于一个就像候鸟一样，就马上就沉静下来。嗯，但是呢，你看这个客户他们并没有，因为他们买了海外保险，他每年交费的时候可积极了，嗯，然后就信用卡 visa 信用卡往那个我们的系统上一绑定，嗯<哼>，每年就自动扣费，嗯、因为他们家一家的保险加起来还不超过两万块钱人民币。嗯、<哼>如果就是说不能用比较，你要去说的话，这边是实现不了的，因为我看过我们内陆的一些产品，就一个小婴儿小贝贝的，嗯。嗯基础保障，嗯、哎呀，五十万吧，五十万保额都在一万多。哦，那就是说咱们在产品上面还是有一个差距的啊。呃、嗯，是的，和人家这个性质不同、发达地区来比。你朋友给朋友之间的这种介绍啊，那这种介绍就是嗯、就是说口碑很重要，信任很重要。对。信任很重要，<笑>我觉得我的客户绝大多数都是客户介绍客户，不是说源于身边人。我其实做香港保险，不是从身边人开始的。就比如说是我的亲戚呀，嗯、或者我的好朋友呀，不是的。嗯、我的第一个客户就是我们银川呢，一是也是一个金融行业的，他也是小家庭，一家三口，嗯、女儿刚刚当时刚出生一岁多，很年轻。他也是因为他是做金融系统的，可以去了解这些， oh. 所以他们也是小家庭去配置了一些，给、oh. 给女儿买了份简单的理财， oh. 没有多少，一年存了一万人民币， oh. 然后呃给孩子买了份重疾，给老婆买了份重疾，真、oh. 的其实都都是这种，我是后来才慢慢开始就是朋友开始咨询， oh. 所以我觉得信任一个是特别重要，还有就是给你和客户沟通的时候。有没有真的为他们着想？嗯，我有很多大客户，他们都是非常睿智的，可以说在在某一个领域吧，或者在某一个国，甚至某一个国家、某一个地区，嗯、他们都是华人领袖，就是他们是非常睿智的。嗯、他跟我沟通的时候，我就是没有什么套路，因为你的套路在人家眼里根本就就是小聪明嘛。啊，人家都是华人领袖，你想这种我做事情就是只需要把自己做好，按需分配，告诉他这个产品，分析他这个家庭，嗯，然后去帮他们做计划书，然后再调整。不管是大客户还是小客户，都是这样。很理性的讲，就是你必须让客户买这种产品的时候，就让他想清楚，他要很透明，投保了以后。还是回归保险本身，他知道这个问产品要给我的家庭带来什么，这跟他的家里现在目前的经济状况，嗯、就是他现在是不是他有很多钱、嗯、没有关系，嗯、保险只是资产配置的一部分，嗯、就是一个项目而已。嗯、所以信任是非常重要，因为我和客户基本上有时候忙啊或者怎么样，很多事情他们都很依赖我的，就是我们从先是不认识，然后他们选择我作为他们的保险经理。帮他们来做这个保险家庭规划，后来呢，我们就会成为好朋友。嗯哼。可能是因为我自己的一些生活习惯，嗯<哼>，还有平时他们对我的观察吧，这么多年，嗯、包括我自己的信仰，他们就会把家庭的一些事情都就很放心的交给我。嗯、<哼>就像前年二零二一年，嗯、我自己去甘孜的一个寺院里面、嗯、去参加一个法会，我的那个波兰的客户。特别信任我，他就把他妻子就拜托给我，千里迢迢从波兰到中国，再到甘孜，再到那个唐僧寺的那个山上，哦、嗯，先到国际航班、国内航班、出租车，嗯，然后真的进藏，所以这种信任人不是说一般的，嗯，还有就是特别遗憾，就是去年大年初三吧，我帮我一个客户做了一周年的法事。这个客户已经就是很年轻，嗯、7 9年了，因为重重疾就已经去世了，他是他们家的家庭支柱，嗯、他老婆就是今年到初一的时候就跟我说，初三是他先生的忌日，就是一周年嘛，嗯、可是他们在宁夏在银川没有办任何，就是任何纪念的法事呀、啊，就是因为他们是汉族嘛，就是汉族的一些都没有。可是他当时拜托我，就是请我能不能去、嗯，我觉得这就是信任，嗯嗯，这就是信任，所以我的客户就是如此信任我。很多时候就是很敏感的一些事情的，可能他们都喜欢我来处理。我很多客户的银行卡呀、密码呀什么的，我都知道。<笑><笑>这个其实就是人和人之间，其实有时候其实是很单纯的，嗯,嗯，就是。一份担当的性情，可能人家有人家的观察方法吧。嗯、我现在有时候也在想，<是>为什么他们会这么辛苦？为什么很多事情都要我来帮他们去做？是因为他们身边没有人吗？嗯、没有朋友吗？没有亲人吗？没有能力比我好的吗？那我除了工作之外，我就是妈妈，一天带孩子，嗯，对吧？可是我后来我觉得，可能每一个人，这可能就是缘分。每一个人都有自己的观察方法，嗯嗯对，那么他们通过他们对我的观察，可能他们就是很单纯的性格，也没有什么特别复杂的东西在嗯嗯我跟我的客户沟通，你看我跟你沟通，嗯,嗯，也很简单，就是没有太多的寒暄。我们今天有什么事，微信一发，什么什么事情，嗯嗯你就去做就行了。嗯,嗯而且我的客户，你看、嗯、迪拜的。波兰的、中国的、银川的、杭州的、北京的，就是很多城市的吧。嗯嗯。啊、嗯哦，我们附中的。嗯<笑>都有，刚才说的那个买很小很小宝额的那个，嗯，他们是惠弄的。哦。他们是惠弄的，狮子山的。哪里的都有。大家对于你的这种信任，除了一个就是人、嗯嗯、之间有，我相信有演员这个事儿。啊、嗯，还有一个就是可能对于人之间的这种气场吧，现在也比较认这个东西，见的人多了，发现真的有这么个东西，就是一个人身上他可能散发的一些东西，别人能感受到。嗯、还有第三个是不是跟你的个人经历有关系？嗯，去香港都已经是七年了，我都拿永居了。啊、嗯，对呀、啊，就是、嗯、是一个。中年之后才做的一个选择嘛，还能下那么大的决心？嗯、36岁，对、啊 oh. 就很多人他就觉得，这也是一份，就这个人他们能判断吧？对，反正我觉得就是人和人就是不同的人，他有不同的眼光，嗯，他有不同的方法，嗯，我不会去问你为什么这么相信我啊，这是咱俩的， oh, 对对对我说是，可是。你就会发现，他愿意相信你说，他就相信你。而且我觉得越是那些就很有成就的人，啊啊嗯、他们对人就是越是就越是简单纯粹。对，呃，我自己也有这个体会。你有的时候就不知道为什么别人好像特别信你、啊，自己都觉得自己就是资历没那么没那么多，<对>但是别人就愿意信。我对我自己的定义就是，我的本职工作就是保险 A 职，保险经理。我现在在公司的职务也是经理，有自己的团队。我对我自己的另外一个一个评价就是我，我还算是一个比较合格、相对合格的妈妈吧。我可能不是那种特别细心啊、哦、特别事无巨细的妈妈，可是我觉得我应该还算是一个比较合格的妈妈。嗯、所以我觉得。客户对我的观察可能是通过很多方面，哦、oh, <对>，真的，我我通过很多方面，<对>他也不单单是，他有时候和你聊天，就是不同的客户，他跟你聊的内容也不一样。嗯、是，我们的初衷虽然都是冲着保险，我们一开始只做业务。是。我其实无论是对大客户还是对我的一般的客户、普通客户，嗯、我对待产品的态度都是一样。的。实际上，嗯、因为。香港那些保险呢，它的产品比较纯粹，也很简单，就是无论你是大客户还是你是普通客户，嗯、你们都选的基本上是一个产品。嗯。所以我对待产品的态度，就给客户讲解的时候，我都是一样的，我不是说今天封这个是大客户，我是这个态度，明天这个普通客户我是这个态度，嗯、不是的，就是都是一样的，而且就是我讲产品的时候，可能也比较说也比较直接吧。我会让客户就是很短的、很快速的，嗯、就知道他买的是什么，他要投保的是什么东西。嗯、我曾经帮过很可，就是不是我的客户，嗯、就是就是这几年这疫情的这三年。我帮一些客户就是梳理他们的家庭保险，他们就很多人就给我拿来一堆，就是摆好多份，多的都十几份保险。当我问他们你们保的是什么的时候，基本上全部都是一问三不知。我说的那你现在比如说，嗯，你现在如果那么既然买保险嘛，就不忌讳说生死嘛，嗯，无常嘛。我说如果你现在得病了。你觉得保险公司能给你理赔多少？一百万。我说，我说你把你这个一百万的单子找出来。嗯。然后我一看，哎。然后我说，那么你现在如果因为意外去世了、嗯，嗯嗯，你觉得保险公司能理赔多少？嗯嗯。嗯你现在因为生病了，你住院，你有没有医疗险？你现在你买了理财，你今年啊。哦嗯，四十二岁，那么到你六十岁的时候，六十五岁的时候，你有多少钱？七十岁时候你有多少钱？如果你钱你不取，你有多少钱？你能给你的后代、你的家庭有多少钱？说你看都在这上面。我说那你你告诉我是哪个？所以就是实际上就是帮他们梳理一下里面，然后一点一点一份一份单子往过过。嗯，然后后来后来客户才发现，就是他们不是我的客户，他们只是就是。我可以说是义务的、无偿的帮他们去梳理。嗯，呃，他们说外行看热闹嘛，内行看门道。嗯嗯。实际上我不太喜欢，如果你不是专业的做保险的职业经理人，我不太喜欢你去评价别人的保险。身边有一个跟我关系还不错的姐姐，她身边有一个朋友，就经常对他们的保险评头论足。嗯哼。就他执着的点。不在那个保险的点上，其实我觉得，专业的事情就交交给专业的人去做，不要轻易的去评价，因为往往有一句话就说的别人就是，很容易就真的有一些人，本来可能因为用国内的产品也能解决问题的，可能他就错过。那么家庭遭遇重大问题的时候，<对>这个不是我没有遇到过，我就遇到过。嗯，那你说真正家庭现在出问题了，对吧？留下孤儿寡母的，一年都没有收入，怎么办？对，好多东西就真的不是外行人，你去做评价，你不要去评价这个事情，嗯、你可以去探究。嗯。比如说，你可以像我这样提问式的去问。嗯嗯嗯。你这个是什么？对,对,对。我想知道什么？对。对所以我每一次跟我的客户讲完，我认为我该讲的了，嗯，我都会问他，你现在可以问你想问。就是哪怕可能他会重复的去问一些我讲过的问题，嗯可是你都要让他问，嗯，因为只有问，他才能说出来他内心所想，<是>我帮他们去做家庭保险梳理的这些客户，嗯，虽然我们不是朋友，也可能他也也不是我的客户，嗯，可是我就一般给他们做这种梳理的时候，我是很不客气的，就是你必须得问他，嗯，你哪怕他很尴尬，他真的说不出来。可是他后来发现，哦，原来是这样，就是在中国，在国内，嗯、意外是意外的事情，疾病是疾病的事情，原来不是因为工伤从房上掉下来，肺摔破了就都会赔，就好多事情不是这么回事的。保险回归保险的本质，帮他们去梳理，让他们知道自己的家庭保障在哪里才行。对。所以这三年在宁夏，就是因为疫情、嗯、这种事情没少做。<笑>哎呀，这也还挺得罪人的。我有一次跟一个平安的，他们来了三个业务员，嗯、就是说，我那天还带着我女儿，后来我女儿就说：“妈妈你太厉害了，嗯、他们三个人都说不过你。”我说不是逞口舌之快，<笑>我说因为实际上他们他们也不了解什么保险，可是我了解国内的保险。嗯，我说对不对？我说所以说什么话的时候，你首先的立场是你要知道。你不知道，你可以问。就比如说他们的有些我也看不懂，我就问他们。嗯、基本上就是内行看门道，他一点我就明白了。嗯。所以重要的是沟通。那么你都不来看我的计划书，你从来没有听过我跟你讲我们的计划书。作为一个保险从业人员，你又凭什么去否定，对吧？嗯。那包括我给别人分析啊，是的。那你先看吧，看完了你跟人家讲，嗯，去帮助他们、嗯、更清楚的知道。嗯哼，知道他们自己的家庭保障在哪里，我得病我赔多少，嗯、我怎么样赔多少，嗯，对吧？就是说，因为你做这个工作，你免费帮助别人，义务的，不是说我好像做了这个事情就要让人家去像保险一样，嗯哼，嗯所以我觉得选择健放保险和信任我这个人，其实都是一环一环的慢慢走嘛，嗯、人嘛就是这样的，嗯、可能你当你去信任一个人的时候。嗯，真的就是一瞬间做的决定。那你说，嗯、香港保险一整多了去了，我们银川也有呀。嗯、对对对对。那么<是>每个人选择不同嘛？是,是是。可能观察的点不同，人和人的缘分、磁场也不同。兰<是>姐，嗯，你是回族吗？嗯、我是回族。嗯、我咋怎么说我的民族我觉得我们回族，生下来就是阿红要给你取一个金名字。对。我妈说那会儿周英没给我取经，<笑>因为刚才提到信仰问对，对所以我很少和别人说这个信仰问题，为啥呢？因为勿扰他心嘛。你首先没有办法去解释，有有些人懂，他就很含蓄，嗯，就是说他不会去；有些人不懂，他就很执着，嗯嗯。但是实际上就是勿扰他心，就是你也。我们也不要给别人添负担，所以就是不解释，就是信仰就是信仰。可是，嗯，这跟孝顺也没有关系啊。我不管信仰什么，嗯、我让我的父母很快乐，对,对吧？我爸去年也有病，<对>我让我的父母很快乐，我让我整个家族的长辈啊、晚辈，嗯，他们看见我都心生欢喜，都很高兴，嗯，这就行了，嗯嗯，对吧？百善孝为先嘛。你能不能说，就是什么机缘选择了佛教？作为你的无信仰，或者他不一定非得是一个信仰，但是他走进了你的人生呢。哎呀，我觉得跟我小时候得病，还有我很年轻的时候出车祸，然后就很多事情，嗯，见到的上师就是师傅，嗯嗯，就觉得很有缘。见过那么多高僧大德，我进过那么多寺庙，都没有那种能够。可是当我见到我的上师在藏地那个寺院那么高的一个寺院去的时候，我是一个小白嘛，打酱油的，跟着一些广州的师兄去的时候，不知道为什么就是很震撼，我就觉得佛教真的是让我特别能够听进去、走进心里。做到我上师年前的时候，我上师都现在都八十多岁了，你就很想哭，就那种的。这我我还给我爸我妈打电话，嗯，然后我还问了师傅，就是说我说我们回族哦，嗯，因为你很少去经历这些生老病死嘛，那会儿家里面人也都健在。我说，但是我看过《穆斯林的葬礼》这本书啊，我说的我们回族的去世了以后，这个就是。宗教意识还是很浓的，而且很有特色，嗯、而且很庄严的。嗯。我说的，那么如果我信仰佛教，我,嗯、我怎么去平衡？嗯嗯。哦，我说我妈我爸，然后我的上司就说，这个事情百善孝为先。嗯。回族该怎么样你就怎么样，你根本就不用去考虑这个，你要先把你的孝道尽好。嗯嗯、你的信仰就在你的，在这个时候，你的信仰是在你心里。你要作为一个女儿的时候，你一定要忠诚、回族，就是做的这种宗教信仰。嗯。按照你父母的愿望，或者你亲人的愿望，去参加他们的葬礼。嗯。说以这个是不矛盾的。我一听我就比较释怀嘛。哎呀，这就因为其实人无非就是说归根结底。嗯，什么最重要？他其实最后还就是生老病死。嗯、那你说现在宁夏回族自治区很多人是回族，可是一样抽烟喝酒吗？嗯嗯
1: 。那真
0: 正能体现他，他可能就是他是一个回族，可能就是在他去世的那一天吧。哦。他的葬礼上，他是以、嗯、选择什么样的仪式离开这个世界。嗯、啊。所以把这个搞清楚，所有的宗教信仰，他都有一个，有一条就是不外交。不外道，嗯，所以当时上佛爷说，佛爷的这样的回答，就是可能对于我来讲，我就很满意，嗯，我就很释怀，嗯，我觉得又能解决我的问题，嗯，又能满足我心里的困惑，嗯，我觉得挺好。我一般很少就会去说，因为我们毕竟不是一个很纯粹的修行人嘛，我们只能说是这种凡夫俗子，嗯。嗯有一个信仰呢，有一个可以让我们有一个像依归一样的东西，有一个依靠。那我从哪里来？我以后要以什么样的方式离开？嗯、那现在人为什么有些人得病会害怕呢？是因为他心里面没有寄托，他根本就不知道他未来会去哪里。所以有些老年人，他真的是很害怕，很害怕。嗯、所以我觉得，像这种生命关怀啊，嗯、临终关怀这种事情。真的就可以多做一做，不要去忌讳去说。嗯，本来把我的职业也是做保险的，就是无忌无常嘛，你不能去忌讳说无常。嗯，我觉得这样的话，有时候真的会影响身边的人，嗯、我的客户也好，我的好朋友也好，他们好像有些真的受到我的影响，然后去做一些事情的时候就比较。他们就知道该怎么样去做，嗯，我觉得挺好的，佛教也好，伊斯兰教也好，什么教都好，嗯，它只要能让我们向善，能让我们让周围的人感到心生欢喜，能让我们去帮助身边的人，然后能让我们发心良善，就别你起心动念都是恶啊、哦，那这跟你的信仰也没关系，所以我觉得无论信什么，你。自己的心还是最重要的，起心动念最重要的。这么多年，三十六岁决定去香港，适应一个新环境是肯定是不容易的啊，反反正是一个挑战嘛。除了这些挑战之外，你有没有至暗时刻？就是你觉得特别绝望、过不去的时刻，人生有没？当然有了，咋能没有？<笑>我人生很黑暗的时候，嗯、一次是我出车祸那一年。那才二十几岁，因为那是特别严重的车祸，我在床上躺了半年。嗯，其实，在香港，你知道南北差异很大的。对，我不像年轻人，年轻人是冲着理想去的，为了我的理想，嗯、我为了我以后的工作，我的人生，嗯、我的目标，很多他是心怀愿景的。嗯，我去香港的初衷是为了我的孩子，换一个教育环境。嗯。换一种教育理念，那么当时了解了一下，就是只有我自己去读书，才能拿到这种香港身份，才可以让孩子去感受这种新的教育环境和教育理念。嗯。所以我跟年轻人是不一样的。嗯。我跟那些实业家，就是那些成功人士也是不一样的，因为成功人士人家花钱就可以办到。嗯。嗯当时香港还有一个就是拿身份的政策，就是七百万嘛，投资移民嘛，就相当于。那像我不一样呀，我只是一个普通人。那么我做这么重大的家庭变革的时候，真的就是当时初衷就是为了孩子，我没想过我会在香港成就一份事业。所以当时去的话，我是拖家带口去的，带着我的父母，带着孩子。你想香港讲粤语。很多饮食习惯呀、啊，各个方面都不太一样，在那去打造一个家，然后去读书，这话题又说到这个这一点，我不得不再说一下，我有一次去参加一个聚会，嗯、当时有一个小伙，他是从英国读书回来的，嗯，他是高中和大学都在那边读，嗯、然后他当时问我，他说的，而且你研究生在哪读的？我说香港。嗯，他说哦，香港含金量还是很高的，说你应该很不容易考的，嗯，就是他说意思就是你很不容易毕业的，嗯嗯，那<吗>是的，是的，那一年你知道吗？正好遇到了香港最冷的冬天，就是香港五十年都没有那么冷过，然后我每天复习的时候，我要等孩子们睡着我才能复习，从来都不知道我们北方是有暖气的冬天不用发愁，嗯，香港的冬天哪有暖气呢？然后我当时都不都不知道要去买个暖风机，哇！等我想起来反应过来要买暖风机、买电热毯的时候，嗯，的那些去城市呀，就已经全部都被抢购光了，哇！真的太冷了，潮湿阴冷。我们家住的那个环境已经算是好的了，嗯、可是还是很冷。我们家里人给我寄了三条电热毯，嗯、我复习的时候就是一条盖到腿上，一条披到后背上。就那样复习，那个读研究生那个，那老师的那个考试那些教授，他一开始说给你提纲，后来他告诉你马上就考了，他告诉你这本书都是提纲、嗯哦，你真的是要把书往过背，宽进严出，嗯、再想想你就别想着抄，然后读完，紧接着就是面临工作的问题，所以你说人生。重大选择，挚爱。那你那个时候等于说还有奔头呀？我说的那种挚爱时刻，就是觉得，哎呀，我挺不过去了，太难了，就是绝望。我觉得疫情这几年好像，有时候我就会有这样的感觉，是吗？嗯，真的，其实疫疫情，因为你的整个工作停滞，你的客户也很焦虑啊，他有很多问题，他都会让你帮他去解决自己。工作一停，孩子要重新面临教育选择，好多东西都面临选择，真的是也挺难的。嗯,嗯，可是我这个人好像心态比较，我没有就是别人那种非常绝望的时刻吧？为啥？嗯，不是因为我没有绝望过，而是因为，我可能会调整自己。嗯嗯，跟我的心态有关。就是真的，我没有就是把我自己的情绪陷入一种，我觉得这可能跟我的身份有关系。我每次就是特很绝望的时候，我一看身边还有孩子，好像还有父母，哦、哎呀，我就马上就会调整心态，就会让自己冷静下来。嗯，所以你说的那种至暗绝望的，可能真正，哎呀，可能就是那会儿。出车祸在床上躺半那半年的时候吧、啊，这几年就没有特别特别那种焦虑不稳定的，还整个人还是能够就是及时的调整自己的。家里面人，你想，我爸我妈也都七十多岁，孩子也还小，真的就到了一个上有老下有小，然后手里还有这么多客户，还要面对客户的这些，嗯、所以你必须就是让自己心性稳定一点，才能去解决这些事情。你才能比别人更好的去帮助你的客户去解决一些问题，不然的话没办法。你要说特别绝望，我可能现在还没有。呃，没没事，这种时刻不是说是越多越好呀，就是有过这种体验。我也是想问一问，可能人会不会对他之后做选择产生一些很难以描述的一些影响吧？肯定不是会融话，我觉得你看现在那些新闻，嗯、很多有,有很多绝望的人，嗯、就绝望到放弃生命。真的，我现在其实最能体会一句话，就是感同身受。嗯、就是如果你没有经历过相同的事情，你就不要试图感同身受，就别轻易说出感同身受。嗯嗯。真的，感同身受这个这个词哦，太深刻了。嗯经历这个车祸本来就不是人人都会经历的一些事情，再加上后面中年之后出去，啊、嗯，拖家带口，这就不是人人他都能够干的。嗯，但有一点，是不是真的为母则刚，还是说，完姐你也见过这么多人，不同地区、不同国家的？而且你做的这个保险经济也是要给人家这个整个家庭去提供一些服务、服务和规划啊。那你看是不是所有的女性，就是她都能做到为母则刚啊？哎呀，还是有什么一些不同的特质或者情况？我觉得这跟人的性格有关。哦，跟角色也没有关系啊。啊。对，因为说说心里话，我最近就特别想帮助我一个客户，可是我不知道怎么去帮助他，因为他现在就现基本上陷入人生最黑暗。那么你说，我现在其实鼓励他说的最多的话就是你，你现在至少你还是个妈妈，嗯，你得为你的孩子着想，嗯。嗯，你说的对，他其实心里很清楚，嗯嗯，嗯可是他当他的情绪就是来临的时候就没有办法，所以我觉得不是每一个人他不想为女方，这真的跟人的情绪，跟人的性格，跟人从小到大的经历，嗯，还有跟这个跟他的这一些处理为人处事的方法，嗯嗯，他习惯性去处、嗯、处理事情的方法。都有原因，所以实际、嗯、实际上一个人有好多好多种的，最后归归根一个结果。嗯。所以，我特别相信因果。哦、嗯嗯。真的，好多事情你看着别人的事情，我不是不不想把他叫出来，就像咱俩这样好好跟他聊一聊。嗯嗯。可是我心里很清楚，根本就没有用。嗯嗯我也不想给他现身说法说。我曾经怎么样
1: ？你看我又
0: 被，嗯、那我也被好朋友背叛过呀，我也事业上面，嗯、对吧？被合伙人釜底抽薪过呀，或者怎么样？嗯嗯，你不能去现身说法，我对他就是，我只能用一个词来概括，嗯、就是理解。嗯嗯，我无法感同身受，但是我理解他，理解他就是状态。对，我只能就是说。像面对他，我只能就是让他自己去处理，就只能自己去化解
1: 。真的好多事情，
0: 对对对我同意。好多事情就是说，他如果拒绝的话，嗯、你真的你没有他需要你的时候，他自然会跟你说。嗯,嗯嗯。就比如说他需要，对吧？嗯嗯。我们帮他去超度呢，做法事呢，做什么都 OK 的。可是。他不需要你的时候，他真的就是把自己整个人又会封闭起来。所以我觉得人，嗯、所有的人都希望自己好，都希望自己为母则刚。可是每一个人真的不一样。嗯。所以就是不要去改变别人。就两个人之间一定是，就是如果想改变，也是心甘情愿。嗯。所以我有时候现在有时候习惯说啥，我说，用心甘情愿的态度做心甘情愿的事情。嗯。我说我们成年人就应该。做到如此豁达才行，不然的话，嗯、你就没有办法去很好的与这个世界和解。嗯，因为人嘛，你说现在这个整个自然环境、社会环境、经济环境，嗯，还有这些无常的这些，你说多少家庭，嗯，都，你说一个疫情最近，光我来我客户家里面。嗯，十天内去世两个老人，他就他亲姨父还有他爸爸。嗯嗯。你说就就前段时间那，就感染疫情的时候。嗯嗯。所以所以很多人就是基本上就是瞬间就一个家庭就面临生离死别，嗯、所以你你怎么你怎么去去去理解这些事情？你没有办法去去想着去、啊、哦，劝别人你不你要节哀。你要想开一点，啊。这些话,可以话都不能。话不是话，可以说。对，可你只能在是为他祈祷。明白。有时候像我们有时候偶尔念念经，回想一下。<笑>我觉得我还是一个比较善于跟人沟通的人。嗯、我想着，如果我不做保险，我女儿说：“妈妈，你应该当心理咨询师。”<笑>我觉得他们都可喜欢听你说话了。<笑>心理咨询师除了会说一些嗯共情的话之外。嗯他我女儿叫妈妈，什么叫共情？我共情就是你感觉好像你很感同身受。”我说：“可是他还是需要专业的知识啊，很多事情就是，如果别人需要你的时候，你就去,去帮助他。嗯嗯。如果别人不需要的时候，你不要去强迫自己去，或者必须要人家聆听。对。然后必须要你要说。对。因为这个就是你的好朋友。”嗯，哦，家人，就有些人就是，你必须要这样，必须要那样。家里面人好多也老人嘛，还有身边一些朋友，就面临一些得病呀、啊、什么的时候，嗯、我老说，我说其实听听患者本人的意愿，嗯，最好。嗯、包括我一个客户现在也是重疾嘛，也嗯，也是癌症，也是突然查出来的，这也一年多了。就是真的，每一个人的状态都不一样。面对这些无常的时候，真的不是说我们去劝几句呀、啊，说几句就能怎么样。兰姐，我有个很明显的感受，嗯，咱们确实实是一年了，嗯，没见，但是我怎么觉得这一次见我们有一些变化？就这个变化，是怎么来的呀？这一年经历了啥？不是，那你,你为什么感觉到我变你觉得我的变化在哪？ Oh. 不是说，是表征上的那种变化。我觉得你的心性好像更宽了，以前就包容的很开放的心态，现在感觉就更宽了，而且还感觉更厚了，就有个东西。但我不知道，就是岁月的原因。那我觉得好像有些人岁月在他身上，除了那个外形表征上产生影响，内心不产生影响，对吧？但我怎么感觉你的这块怎么越来越广，越来越厚？丽丽，你看哦，嗯、因为上一次咱俩见面的时候，就一年前，嗯、我们说的更多的是经济，嗯，是环境，是香港，我们希望给更多的一些人。提供一个宽广的一个资源和平台，嗯，我们更多讲的是这些。那么我们也有有讲过信仰，对吧？嗯、可是这一年，你为什么感觉我好像变了？是因为这一年真的不单是我自己，包括就是我的客户，短短的这一年，我有好几个客户遇到了很多、就是，就是变故，对，很大的家庭变故。因为每个人的工作性质不同，所以他打交道的人群也不同。那有些人的工作，嗯、人家是不需要和人打交道的，嗯、对吧？人家每天下班回家，把自己的日子过好。嗯、可是我就是需要和人打交道。嗯，我的客户有什么事情也会第一时间告诉我。可是我客户如果第一时间找到我的，基本上都是大事情。是，小事情基本上是逢年过节的问候之外，经历了好多事情吧，人就是不断的去调整。嗯，不断的去帮他处理别人的事情，处理自己的事情，嗯，工作上的事情，帮助客户去把他们的各项事情去去搞定，嗯，解决，就是遇到了好好多个，嗯，很无常的事情嘛，嗯、就是、所以人就想法就不一样了，嗯，所以修行很重要，不是修行啊，我，嗯、哎，我老给我上师说我是一个比较懒散的弟子。<笑>我说的，说我唯一欣慰的就是我的起心动念都还是善的，嗯，所以我也很少念经啊。嗯，有每一件事情，就你自己就控制不了自己，你就会去感悟，通过一件事情，你就有很深刻很深刻的体会，嗯，这个过程就是不断的去想，你、嗯、是想什么呢？想解决方法还是想，一个是解决方法，嗯，再一个呢？当你遇到这些事情的时候，你是不是也得结合自己？你肯定心里是有感悟的，嗯，你不可能麻木的，嗯。你对待亲人，对待孩子，嗯、对待你自己的爱人，对待很多人，嗯。我发现就是很多事情真的就会变化，随着这个因果，就随着你遇到这个事情，嗯，然后你想这些事情，你真的会变。真的，我自己都觉得好像是，就是不太一样，嗯、不太一样，就是真的是不太一样。嗯、处理事情的方法和有态度都不一样，能感觉到这个东西怎么讲，就一块好玉的那种温润的感觉，特别的强烈。<笑><笑>还有就是多多随喜别人的好，哦、你看朋友抖音朋友圈、嗯、会看到很多事情。嗯，就是我要看到人家那种，就是能让我发自内心由衷的感觉的好的事情，嗯，我都会点赞，呃，很少评论，就点赞，嗯、随喜他人的好，人就是这样，一年可能可能和一年可能也是我年龄大了，是的<笑>、哦。又长了一岁，嗯、就又不一样。其实是经历起作用，不一定是时间，表面上看都是时间，但还是经历的事情，对。对别人的要求少一点，对自己的要求多一点，其实心境就不一样。就凡事想想自己该做什么，不该做什么，不要老去想着去要求别人怎么样，把态度摆端正。不管什么事，都是我心甘情愿去做就行了。人就是这样子，我觉得夫妻之间还有什么，我像我跟我朋友说，我说如果你现在你愿意让他去做，你就直接去表达。你不要说你，比如说你说的，哎，你把这这个碗你端到厨房去，本来很简单一句话，你是在那做，可我就不想动，你就是想让你老公来把这碗端到厨房去，嗯、你就告诉他，你能不能来把这碗端到厨房去？那么他来端了，他就端，他不端了，等会你去端。我说，可是你千万不要，就是你也没有这个意愿，你也没有说，人家根本不知道你在想什么，然后你在我面前，你把你老公说了个一无是处。说<笑>来眼里没有活呀，说来怎么怎么怎么呀、啊？想让、哦啊、别人就像个机器人一样，就自动做反应我说对，所以我觉得不下指令。哎、<笑>我说你要么就别抱怨，啊，要，我者要么你就让他去做。你要不让人家做，你还想做一个好人，表现的好像你很好，嗯，你是一个好老婆，你看家里啥活都我干嗯嗯，嗯可是呢，一离开家庭，你的负能量就充满，你就开始抱怨。我说是有啥好嘛，对吧？你本来是想表现你是一个好老婆，你看家里啥好都是我干，多<笑>好，嗯，可是你还要去抱怨。嗯、我说人这个嘴啊，真是太毒了，嗯,嗯，说点好的就好。兰姐，你说女性，尤其是中年女性，是不是还是得做点事情啊？即使做家庭主妇，她也是在创造价值的，对吧？不管是对家庭、啊、还是对社会，其实都是的。兰姐，你这么多年的看过来，女性她到了中年的时候，她过得有没有后劲儿？她是不是还是得做一点自己力所能及能做的事情？我觉得这个在于选择吧。哦。我觉得选择很重要，就是人家有些，嗯、就是你看我朋友圈有些和我年龄差不多的，人家一天风风火火的。你你能看出来，就是他每天从早上睁开眼睛，他的生活好像都充满了激情，这是一种选择。那么还有一种呢，他就是喜欢在家里。可是我觉得，就人其实最重要的就是选择，就是什么事情，尤其到我们这个年龄，你如果知道自己想要什么，然后你并且为之去选择，你又愿意去为之付出，这个跟你干什么没有关系，无论你是去。做家庭主妇也好，你是去做一个，去外面做一番你的事业也好，还是你去经营你的客户也好，嗯、还是不同的岗位，不同的人，其实都在一个选择，他没有，他不是绝对的，他是相对的。嗯<哼>。就包括有一些人，一天一分钱没有，就想在家待着，我觉得那也是他的选择。嗯<哼>。你没有办法，就是说你去鼓励他，你你看你现在年龄说,说大你也不大，说小呢，而过了而立之年，嗯、那么。那你应该去做一些事情，你要让自己啊振作起来。嗯，没用吧。那你刚才不是说因果嘛？嗯。所以我是说，有一些东西
1: ，这不就是大
0: 家没看到的，你可能看的多。这就是因果呀。嗯。你选择什么，你就承担什么。就是无论是哪个年龄的，都应该有自己想做的事情。嗯、可是重点是你做不做。嗯，对吧？你选择做和你选择不做，或者你选择做什么，心甘去承担那个结果就行了。所以，无论是中年妇女也好，小小年轻也好，嗯、重要的是选择。有很多人，尤其是说是这个中年女性重新出发，嗯、她都怕怕选错。我曾经劝过我朋友，我说如果你重新出发，那么你走出去。即使失败了，你收获的是经验。嗯、可是有些人只很执着的，他只要好的结果，他不面对失败的，啊、那你咋办？哦、啊啊。就是说，他很怕的时候，这种人就是，你要评估一下他的心理承受能力。不是什么人你都可以鼓励他，你一定要走出去，一定要振作起来。嗯嗯。不是的，嗯、每一个人的，他就像对风险承担的。能力为啥有些人选择一失败就跳楼去了？嗯、有些人失败了几次，人还在那活着，还在那做。每个人他对他的心理承受能力不一样。嗯。所以当你鼓励他走出去，他说我很怕。嗯。那你就跟他怕啥？你所以你首先要分析最坏的结果嘛。你做了这件事情，最坏能坏到哪？嗯。最好能好到哪？至少要想清楚，你才可以。一个人重新去走一遍呀，或者怎么？那你说选择嘛，都得包括我，我都觉得我一天，可是我有时候在家待着，我陪孩子，我觉得也是一种成就。嗯、我今天帮客户解决了件问题，我觉得也是一种成就。嗯、我又工作，我什么就开关回香港开始工作？这也是一种，每一件事情都迂迂回回的，可是最终选择决定一切。你过什么样的生活，不是在口号，就在你选择。嗯你选择这样的方式，你就去承担这样的结果，就这么简单。嗯，不是说是谁必须要怎么样。丽丽，你没有发现我现在想啥事情啊？嗯。很随缘，就是很，就是我没有那种特别强烈、很执着的，就是觉得人一定要活成什么样子。嗯嗯，我没有觉得人一定非要活成什么样子，我就觉得。你自己舒服就好，你又能让你身边的人高，就是觉得不扰他心嘛
1: ，嗯，也
0: 还好就好。嗯、然后你自己的责任，你像我这当妈的，我不可能说我因为随性，嗯、我就连我的孩子也别抚养了，嗯、我一天就过我很没舒服啊、哦，做成年人该做的事情，做你自己该做的事情，你自己的福报在哪？嗯、人是讲福报的，人家有些人很很有福报的。你也不要羡慕，也不要嫉妒，嗯，对吧？你可以羡慕，可以随心，但是你不要嫉妒，你就把自己做好就行了。像你们现在这个年龄的好多姑娘，我看你好多的人，真的，我的朋友圈有好多，每天就从睁开眼睛就开始很风风火火，我觉得那也是人家的一种生活，也挺好的。嗯嗯，挺好的。对对，每一天都很向上，很积极。是不是觉得女性她们有种说法，就是？女活的很具体、啊，具体的这个生活是个怎么样，也不像男性他们会贴很大的一些东西，尤其是他们本来就在社会各个层面上，他都在那个主体的位置上，是吧？你看你做播客，好看了、嗯、我也看过，嗯，好多个也有一些女孩子、啊，女生不同年龄的现世，这就是活在现在的这个当下嘛，啊、哦，对对对，哦、这一世里。不会想跑远的那种逐鹿天下呀，或者说是做一番成绩啊，嗯，没有那么强烈吧。我觉得这应该不是女性吧，嗯、这这男性女性都有这样的。哎呀，我发现其实从这次疫情过来啊，嗯，很多人的口头禅就是活在当下，就是真的就是这种想法。那你觉得活在当下是，不是说是及时行乐，对吧？有些人可能就是及时行乐呀，有些人就是想完成他的愿景、他的理想，所以活在当下，这要看具体哪个人，而不是说用活在当下去统计某一类人，比如说女性、嗯、女人、嗯、男人、嗯、孩子，不是的，每一个人每一个活法，人和人都不一样。我我也看了好多，有些人就是发表那些心灵鸡汤呀、啊，各种说法，嗯嗯。我我都持赞同，嗯，然后我也没有啥觉得不同，嗯、因为实际上的人，就是可能你这一时刻和你下一时刻你，你你遇见一件事情的想法，你都不太一样，人和人遇见的也不一样，嗯，所以就是没有那么多的评价，嗯，你就都挺好，哎，那你觉得这个是不是和香港的那种氛围，发达城市、发达地区？特别是可能南方、香港啊、深圳啊，就大湾区那一片的人，他是好像很懂得生活的这种当下的乐趣，也懂得这个生活的规划，很好的一种状态去去经历这些。他倒没有什么太多的概念化的生活，也不是观点化的生活，因为有很多人他只是提观点，只是重复别人的观点，但不一定是那样生活的。是不是跟那边环境有关系？这个跟城市的人文环境肯定也有关系。从过去到现在，就说人以穷富为类聚。嗯。是，如果你身边的人就是都是，我觉得现在很多年轻人其实会比一些就更会去规划生活。嗯。其实我觉得选规划什么样的生活或者怎么样活着，嗯，根本每一个人他的他想要什么，有巨大的关系。就像你说的，生活不是概念，不是说是我们提了一个调调。嗯、对,对对。其实我觉得好多人为啥人家能活得那么好呢？嗯。就是人家也有生活，也有质量，也有小资，也也也也旅游，对吧？嗯。可是呢，人家工作也工作了，兢兢有条，生活也对。该生孩子的时候，人家生孩子，该怎么带孩子，嗯、怎么教育孩子，孩子包括未来的路，就是这个家庭教育的这个规划，人都提前都做好。嗯。就所有的这些都。是因为他知道他想要什么，嗯，那么还有一些人就是根本就不知道自己想要啥，就活了一把年龄都不知道自己想要啥，那么你说的香港，香港是一个很激进的城市嘛，嗯，他就说，你选择股票，就像你做家庭投资的时候，你是选择股票还是选择保险，嗯，那选择股票就很激进嘛，哇塞，嗯、大起大落，你要么就一下子就很，对，很很收入很高，要么你就赔嘛，要么就。那么选择保险呢，就很平稳的，很稳定的，随着年限，嗯，他讲求一个稳嘛，嗯，所以这就是人的生活也是这样的，你要么就是很这个城市是很激进的，可是在这个城市下的生活的每一个人，他都是不一样，面面观嘛，每一个人都不一样的，年轻人为什么就更会有一些年轻人会更会懂得生活，可能他们更清楚自己想要什么，嗯。这跟他们的学历呀、啊，跟他们有一些，他们的家庭呀、啊，都有关系。那还有一些人呢，就真的活一辈子，大半辈子过去了，都不知道自己想要啥，过一天算一天，得过、嗯、且过。然后城市的节奏不一样，嗯、对人的压力、啊、和责任的体现也不一样。香港那个地方呢，真的每个人的脚步匆匆，你在路上，你基本上是听不到是非，看不到闲，要么就是。街边的真是有乞丐就睡到大街上了，嗯，要么就来来往往，都是那种急急色匆匆的那种的，哪里会看到很相对休闲的人？一个是晚上，就是他们就会很享受生活，就出来泡泡吧呀、啊，然后还有一个就是他们聚到一起抽烟的时候，嗯、那个时候他们可能才会聊聊两句，就很放松，其他时候基本上没有。那我觉得这个城市就是这样的嘛，你想。房房子呀，各个方面成本都那么高，嗯，人哪有心思去？要么就彻底放弃自己，嗯、对吧？抖音上有一个号就是“微笑在香港”，那他走访了很多那些，可以说现在已经很，就连香港的中原都吃不到的那种，嗯，像就睡在路边的人，嗯，也没有人去赶他们。那这种人也有那，那按理说在香港，你随便就干个苦力，你也能挣到钱吧？对吧？嗯嗯。这个城市机会多呀，那像我们宁夏就相对安稳嘛，那你说我们银川就是可能又会，银川的节奏会快一点，你再看吴忠，又不一样了，嗯、一天的早晨、嗯、吃个早茶，九点吃到十一点，所以<笑><笑>就是城市的人文环境不一样，造就的人和人的状态，<对>肯定是有区别的，<对>不是说。不是说没有区别的，你说那些上研究生、准备上研究生的孩子，嗯、我就跟他们说，他说的啊，有的叫我姐姐，有的叫我阿姨、啊，他说，那你说我现在马上九月份就要去上学了，我现在应该是可以做什么？嗯，我说呢，你可以熟悉熟悉语言环境啊，嗯、就是去感受一下这个语境，因为在香港，毕竟我和你们说英文也还行吧，我说但是这个粤语，你们必须也要感受一下。嗯，我说呢，感受粤语最直接的方式就是你可以看看。哦 ，TVB 的那个连续剧，然后<笑><对>我和其他的事情，我和的中都是中国嘛，倒也没有什么太大的一些。然后我说你就为一个专业去多做一些准备。嗯、我说还有就是在香港你的学习就是一定是要踏实的，嗯，你就别想着通过一些特殊手段想比混个毕业那是不可能的。嗯、香港租房子，我说香港租房子是贵，你可以合租嘛，只用这个房间里的一间房就行了，然后客厅是共用的。厨房功能，我说呢，那在香港呢，可以取港币嘛？我说学校里都有食堂，你吃饭在学校里基本上就可以解决了，除了周末的时候，我可以自己做一做。这些年轻人给这些建议，嗯，然后这些年轻人真的对生活是充满就是规划，你就能感受到他们，他问你的问题他是提前想好的，他绝对不会说，电话拿起来他才想、嗯、啊，阿姨还是姐姐，我应该怎么样？不是的。嗯，他很清楚知道自己想知道什么，他自己已经做了什么攻略。嗯，所以我特别佩服这些人。正经就是，哎，中年人，其实我们身边好多中年人，也是个时代说明下来，就是悠闲观了，永远的悠闲惯。嗯。那个激进永远都是都在激进。嗯。当然了，我觉得至于结果，每个人的福报不一样，结果也。兰姐，你看人是不是，其实是很多东西、啊，很小的时候就已经有了一个方向了。有些人也会说是娘胎里面就带着一个东西，就是东西文化你都看了、嗯，这个是真的要看家庭教育，有些东西人真的性格有时候真。与生俱来也有一方面，可是如果遇到一个睿智的父母，可是也有那种很糟糕的家庭，整也会出来很好的孩子。嗯，我有时候就给我女儿说，我说性格是体现一个人的一方面。嗯哼，人性还有更多的东西，跟人和人交往的时候，真的是有时候细微建筑就是你从小事实际上可能会。看出一个人、啊，而不是什么，就是真的遇到大事情，才想着这个人去来体现一个什么。对,对。所以我觉得人，就是你身边的人到底是什么样子的，还有一个人到底他会成长什么样子嗯嗯。嗯。寥寥的真的家庭就是很多现在我看提了一个词就是原生家庭。嗯这个词经常都在说，好多都在说。哎呀、uh ，我也在想原生家庭到底是个啥东西。可是我有时候觉得真的。你刚才说的啊，这胎里带来的，嗯，其实不是胎里带来的，嗯、我说呢，这骨子里有些东西是存在的，我相信是存在的，嗯嗯，就是比如说骨子里就很善良，骨子里就很怎么样，嗯、有些东西真的是有的，嗯、哎呀，真的要怎么会有遗传学这个话，嗯嗯，对吧？是，对，后天的引导就是真的是靠父母，就是有些，但是有一些真的。好多人就是到现在这个孩子长成我为啥说他有些家庭就很智慧呢？就是，嗯、尤其南方很多城市的家庭，就是他们就是孩子长多大，这个家教都很严的，就是父母说话是算数的。嗯。当然了，人家肯定有,有人家说话的方式方法，那很多地方就没有嘛，看似很开放，实际上是没有什么章法。我有时候觉得孩子哦,哦，还是要你这说的特别对。嗯、该给自己适应。可是该有的一些东西，嗯、现在你说社会这么复杂，所以自己的孩子自己要调教的，嗯、要引导，要教导的。对对对，这几年都提什么，因为双减吧，<妈>或者说是大家已经卷不动了，或者卷太累了，嗯、都说什么快乐教育了什么的。但是我听这个新西兰那个大小说，他孩子都要上私立学校的。那个包包括硅谷的，他们也都是那些精英孩子，都是安排满的，根本不得什么快乐教育，不要你学这样，本来本来就是的。我我我跟我女儿也说，我说这个世界上没有什么快乐教育，嗯，人收获和付出一定是成正比的。然后我给他看了好几个纪录片，就是就是人家很有钱的家庭，就是那种大富大贵的那些家庭的孩子，一样在受最严格的训练，最严格的教学。最严格的要求，最标准的礼仪，每每个优秀的人，他不是随便随便成长起来的。我说我现在对你没有那么多要求，我还是可能也是因为我就是说你提供不了给他那么多。我说可是我会从一点一滴上面我会教导你，我能把我能给予你的教导我都会给你。嗯，我说这个不管你以后二十岁还是多少岁，如果我觉得你这件事情做的不对，我可能也都会去提提点你，都会去说你。你不要觉得妈妈会唠叨，人和人说话就是你对谁说话，你对谁去要求，那真的不是说谁都和可以和谁去去要求对方去怎么样。我说呢，所以你一定要有这种就是心理接受能力，你别一天好像是大人说说你，你就觉得你受不了呀，怎么样？嗯，你很自由，你是一个，尤其像我们儿子从小在香港上学，他就属于那种什么都要讲，这是法律容许的，这是法律不容许的，他就。<笑>就很多事情，他就很很守规矩。你跟他说的时候，他说你这件事情是不对的，怎么怎么怎么。嗯。<笑>所以真的，教育背景、人文环境，一定是可以影响的。所以我觉得，哎，当初去香港也是正确的。<笑>好的，那你就是说，是孩子还有家庭的教育，你当时去香港念书，你们同班同学里。都是中年人居多吗？对，是我们那个班里面就是中，嗯、不是说中年人，基本上都是因为有孩子去读书的，哦、嗯，就是为了拿身份去读书的。嗯、他们都是南方人，就北方的就我一个。嗯、我们北方人不善于改变嘛，就是无法从一个舒适圈去去一下子去到一个，但是人家南方人不一样，真的他们就是属于那种又能带孩子，然后又能上学。才能做事，他不会把自己格式化，哦，然后也不会给自己惯的太多。你看他们要生孩子，一生都生三四个，嗯，最少都两三个，嗯生得起是吧？还是生起生不起，对、就是、他们来讲多子多福嘛。嗯嗯嗯。可是我们这个连生一个现在都那么困难，生是生，大家没有意愿了还是？就是我我感觉我身边很多人其实都不太喜欢生孩子，像在年轻。就是为了责任，为了责任生一个啊，感觉生一个就就 O K 了，这就算是责任啊，给爹妈有交代了，就属于这个。南方年轻人不会这样吗？或者香港的年轻人他没有呀？他们觉得生孩子是一种人类的天性，哦、就是如果他们一旦决定要孩子的时候，他们一定是就是很多人就已经准备好了，嗯、就说他自己我准备好了，我要孩子。嗯嗯，然后生一个，生、oh. 两个，生三个，对他们来讲都没什么区别，就是他们会很欢喜的接受，就是基本上不会去、oh. 就是太有、就是、太纠结。我的同学，我跟你说，我的同学家里独生子的很少，独生子的就是上海的，基本上南方的那些最少都两个，三四个、四五个的很多。就<笑>还是养得起的，那光是生得的，而且你看像我像我同学生孩子，嗯，他是独处以后才结的婚，嗯、然后他生孩子，第一年生了一个，然后第二年紧接着就又生了一个，嗯、<笑>两个儿子一起养一起长，现在挺好的，啊、嗯,嗯,嗯他们没有那么大，我觉得他们的焦虑啊，不是不是不是，我觉得他们是在孩子这个问题上，可能他们的那些。文化背景啊、哦，就是他们从小到大接受的那种理念、那种教育，嗯、就是家里面，他们没有对孩子的，就是生一个、生两个没有太大的分别性，他们没有就是觉得好像生一个是对的，生两个是生，他们没有太大的分别，哦、就很难。就像我同学，他有两个孩子，然后他就又生双胞胎，他问他生不，他说有了就要吧，就这样，他们就没有去想。就是他们不会去想啊，我怎么带呀？我怎么去弄啊？他们也没有老人帮忙的，跟他们自己的这个赚钱能力有关系。赚钱嘛，好像也都也还还过得去吧，反正都还、嗯、都在努力嘛。到这个年龄了，嗯，就这样，嗯。我觉得人家对孩子就没有那么太多的分别心，不啊、就不会想很多。我都不知道是不是现在我们国内这种氛围还有舆论、舆论信息的这种。影响，啊，连银川嘛这么安逸的地方，我们家庭条件很好的这种九零后，都跟我说，啊、哎，恐婚，包括生孩子，好像大家都还说什么国家鼓励三胎了，感觉好像这个要对抗国家，或者说是对抗这个舆论环境。嗯、生孩子本来就是一个、嗯、本来应该是一个，很人性的事情啊、哦。嗯，结果就弄的，先从计划生育开始，生育本身是一个人类的自然反应啊。哦、嗯。结果现在都上纲上线了。我也不太清楚现在这些年轻人都咋想。你这个工作室，今年在银川弄一个。我就有这样的想法嘛。是关于什么呢？就类似于这样，人能交流，把这个平台共享起来。哦，我觉得这个特别好，真的。因为我现在帮助客户，单单是保险一方面。嗯，包括医疗呀、嗯、药品呀，上次就是疫情、嗯、传染最严重的时候对对对，客户的爸爸、朋友的朋友的妈妈，性命垂危的阶嗯，然后就给他们弄那个辉瑞的药嘛。还、嗯、有朋友问我呢，送客户什么礼物？客户的母亲病重，也是就阳了之后病重，我说你,你送药，<笑><笑>送药，关键的药，对，对就是，但是大家就没这个途径。对，嗯、所以你说像我就有这样的，比如说这样的渠道呀、途径呀什么的，我的客户现在就是很依赖我，就是基本上有病呀、用药呀各个方面都要问一问，所以我觉得其实把这个资源就共享起来，然后这样的话大家都可以交流，可以去，我就想做这么一个事情。现在去银川那个的地方就是看看选址呀，像这样喝茶的地方也可以喝茶，可、就是对我自己来讲。见客户也比较方便吧，资源共享嘛、嗯，嗯嗯，就是我的那些客户，他们也就银川客户，他也有地方可以找我，我在宁夏的时候，他也有地方，就是很方便，嗯哼，这也是客户的意愿，嗯也是我的想法，嗯、我就在想，就是弄一个像工作室一样，嗯嗯，可以可以，哎，我觉得这个想法特别好，大家有这样的需求，还挺强烈的。我我觉得我们这边的好多客户也很有意思，嗯、就是他比如说他投保了，嗯，可是是因为保险经纪是他亲戚，他反倒好多意问题不好意思问，<笑>是你<笑>你明白吧，就是这种，哎呀、嗯，就很有意思，就是那估计买的时候也是因为人情，反<笑>正买的时候也稀里糊涂，可能就那种的。嗯，我希望就是可以帮助更多的人，就比如说帮他做一下保险的梳理。嗯嗯，嗯就看看他们家庭的这些，你到底买的是什么？就是让他心里，嗯，明明心这种的、嗯，不错呢。还有医疗这方面，嗯、比如说体检呀、日本呀、香港呀。有，当然很多这种需求，哦、就是高净值人士，对，甚至中产。就是让这一切不要再变得好像很困难的事情。对，其实就像我们这边人他是有这种理念和需求的，只是他不知道去哪里、嗯、强烈的需求。啊、<是>然后外面的中介机构呢，他也不太信任。你看，像我有一个客户，他血脂特别高，嗯，他只要吃这边的那个降血脂的药，转氨、嗯、酶就特别高。<笑>然后呢，我就药是有差我对我就在香港帮他预约了医生，就是他吃香港那个医生的药就非常好。包括从对他的痛风呀、他的血脂呀都控制的可好了，嗯嗯，就整个疫情期间，我一直就在帮他，就是实在去不了了，帮他就是视频面诊、啊，做检查，嗯、就帮他就去调节、嗯、开药呀什么的，这些都挺好。咱们班就是说就都是留学回来的人，这样的家庭他可能会有这样的信息渠道和解决路径，嗯、不关注的还是没有。或者有一些人的重点他不在这方面的话，他也不太对,对对，所以我觉得呢，兰姐你做的这个事情是特别好的。有没有考虑过用自媒体的这种方式去做一做啊？我看香港有很多这个大陆过去人做这种自媒体，的抖音呀什么的，视频号等等的。他他就介绍香港那边的，包括留学的业务啊，过去办身份的业务啊。你看像这些业务。我们都可以帮他去牵线呀，帮他去走，就比如说可以给他引荐很靠谱的中介呀。但是现在我自己没想着要去做媒体这方面，我是想的，先如果先能把工作室成立起来啊，嗯<哼>。很 OK。但是我的工作室我可能想的比较嗯开放一点，嗯、我就想是，你以为他是个茶室，是不是的，比如说他的吧台呢就可能会有很多洋酒，嗯、因为我的客户就是不同的人，那洋酒嘛就是小酌不是大喝的，可能我的墙上会挂很多糖卡。因为我们因为我们寺院的那个唐卡师傅，他就是最传统的唐卡画师，嗯、他所有的唐卡都是用矿物质颜料画的，他不是水彩的，嗯嗯，嗯所以这个其实是很珍贵的，嗯、而且他又不像外面的商人炒作，嗯，就是很高的价格，画有缘的人想结缘想请他都 OK 的，那这样的话我也算是帮助寺院，对吧？嗯，嗯办公室可以给客户，就是随时就是有需要的客户可以给他讲一下。香港保险，那没有需要的客户呢，可以帮他就是梳理一下家庭保险信息共享呢。那你说这个就其实可以帮助别人很多很多事情，就也是提供这种咨询服务、嗯，收费的都 OK 的。大家真的有这个需求，只是说不知道咱们这边可能什么样的人他一直在做这样的事情，或者能够提供。多么明确的服务，大家都还熟人的一个交流，真的就觉得，看看看怎么样去把这个事情规划一下。嗯嗯嗯，我觉得自己像这些事情做一做,一做,一做。过去了，再不拿。红红落叶，长埋尘土内。开始，终结，总是。你。<Yeah. S 2> yeah.